0: Es ist Montag, der 9. April 2018, Ja, kurz nach 19.10 Uhr. Hier spricht Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Union Berlin am kommenden Samstag. Ich habe mir heute mal wieder Tim und Daniel quasi als Doppelspitze eingeladen. Äh, ja, moin ihr beiden.
1: Moin, moin. <lacht> Hallo. Die ich würde eher sagen Doppel-Sechs, aber ja. Doppel-Sechs, okay.
0: Doppel-Sechs, rautenförmig oder
1: irgendwie sowas. <lacht>
0: äh. Ja, ihr dürft euch gerne selbst vorstellen. Vielleicht beginnt einfach mal Daniel heute.
1: Ja, ähm, ich bin Daniel Rosbach, schreibe seit ein paar Jahren äh, über Union-Dinge ins Internet. Erst bei Eisene Ketten, jetzt seit wir beide auch bei Textilvergehen. Redet da auch ab und zu in Mikrofone und ja... Da kann man das lesen und hören.
2: Ja, und ich bin Tim, Tim Pritlav und äh, bin ab und zu mal beim Textilvergehen mit on air, aber ansonsten äh, stillerer Beobachter auf der Gegengerade. Und alles Fahrer. Seit neuestem. Und äh, viel Fahrer auf jeden Fall. Alles Fahrer. Alles habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe viel, viele, viele Auswärtsniederlagen gesehen. <lacht>
0: Du hattest doch mal Bank, eine Bankkarte eine und eine schwarze. Wie machst du das immer noch damit oder äh, Was ist so organisiert dann?
2: Ja, ich habe jetzt wieder eine. Das macht es ein bisschen leichter. Mhm. Wir merken an nur farblich schwarz, nicht. <lacht> ja ja, die hat Geld gekostet. Und ähm, das nicht. Ja. Ja nee, das, das war auch sagen wir mal so ein bisschen einer, einer der, der, der Nebengründe natürlich, aber hat auch andere Gründe und das macht es natürlich ein bisschen einfacher und ich war in einigen Stadien, die ich noch nicht kannte und in einigen, die ich schon kannte und natürlich werde ich auch in Hamburg wieder dabei sein.
0: Mhm. Wo hat es dir denn am besten gefallen? jetzt, äh, sage ich mal, aus den letzten, letzten Auswärtsspielen, in welchem mhm. Stadion? Jetzt also war unabhängig vom, vom Sportlichen.
2: Wo hat es mir am besten gefallen? Das muss ich mal kurz noch mal äh, Rollen, wo ich überhaupt
1: war. Also ich würde in der Zwischenzeit, glaube ich, Fürth nominieren. Da war ich letzte Woche auch. Da gibt es erstens grundsätzlich gutes Essen. Ähm, da gibt es relativ nette Leute, eine ähm, relativ korrekte Kurve, auch wenn die jetzt heute irgendwie so eine komische Aktion gemacht haben, wo Frauen einen vergünstigten Eintritt und einen eigenen Block und, und Sekt bekommen, wenn sie ins Stadion gehen. Das war ein <lacht> okay. bisschen komisch. Einen eigenen Block, echt? Ja. Oh Mann. Genau. Ähm, aber ansonsten ist da eigentlich immer sehr schön. Ja. Das Spiel war jetzt auch nur so mittel, aber darum geht es ja gerade nicht.
0: Liebe Grüße an, an, an Tiffer auf dem Weg, genau. den ihr wahrscheinlich auch kennt. Ja,
1: der uns äh, letztes Jahr noch Schäufle Empfehlungen gegeben hat. Ähm, Schäufle, super. Mh. Dieses Jahr mussten wir dann ein eigenes Restaurant dafür finden, aber das war auch gut.
0: Ja, okay. So, und du, Tim, also, also, ich grade, hast du das gefunden? Ich versuche
2: gerade hier meinen Spielplan von die Nase zu bekommen, aber irgendwie auch die neue, äh, neu gestaltete äh, Union-Webseite bietet also mir leider nicht. Das gab zum Beispiel Kaiserslautern, das war doch super, oder?
0: Ja, das, das war mit viel Schnee verbunden, habe ich gehört, habe ich gesehen.
2: Das war mit Schnee äh, verbunden. Ja, das würde ich sogar, das war jetzt ein guter Hinweis. Also, das, das fand ich ganz äh, beeindruckend, da oben mal auf dem Betzenberg zu sein. Da war ich natürlich auch das erste Mal. Natürlich alles nichts äh, im Vergleich zur alten Försterei, aber äh, nette Leute auf jeden Fall, das äh, merkte man dann doch sofort, dass Kaiserslautern auch schon so, so eine ganz eingefleischte äh, Fußballnation ist und dass die natürlich der drohende Abstieg äh, besonders äh, trifft, ne? also mhm. die Fans da. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, wo ich eigentlich dabei war. Was ist das denn hier Birmingham? Achso, die ganzen Testspiele auch noch
0: mit dabei Hast weißt du was auch beim Europavokal dabei, oder was? <lacht> genau,
2: UEFA Cup. <lacht> ähm, ja, es dauerte eine Weile, bis ich reisen konnte. ich gerade mal. Ich war tatsächlich dann das erste Mal auswärts in Kiel, glaube ich, dann dabei. Da war ich auch das erste Mal. Das war nass. Da ist ja noch so alter Gästeblock mit, mit Kurve und so, ohne Überdachung. Das war schon äh, stramm.
0: Ja. Aber auch, und, und, und wie immer sei erwähnt, da gibt es keine Fischbrötchen, bei euch schon. <lacht> ja.
2: Und gute Fischbrötchen gibt es bei euch. Ja,
0: uns. <lacht> das durfte ich schon, schon probieren, äh, im letzten Herbst, als sie mich eingeladen hat. Ja,
2: ja, da war ich in Bielefeld noch. Das äh, etwas äh, skurrile. Äh, Gäste-Situation, äh, wenn man da ja. irgendwie so total weit irgendwie da hinten durch die Botanik laufen muss und irgendwie voll Schwierigkeiten gefunden hat, überhaupt die Gäste zu finden.
0: Ja, ja, das kennen wir alle, genau.
2: Genau. Ja, also es waren jetzt keine, keine Mega- äh, Highlights dabei, muss ich sagen. Mhm. Aber es äh, hat mich jetzt auch nichts besonders abgestoßen. Da fand ich so die Erstligastadien alle ein bisschen schlimmer.
0: Okay. Gut, ja, jetzt, jetzt, jetzt reden wir hier, wir, wir Problemkinder, wir Schmuddelkinder, wollte ich gerade sagen. Ähm, wie sieht es denn bei euch gerade aus oder wie problematisch ist es denn gerade bei euch? Ihr doch bitte mal an damit. Ähm, ich habe das so ein bisschen verfolgt alles. Ihr habt jetzt noch 0 gegen Duisburg am Wochenende gespielt und äh, Hofschneider ist arg in der Kritik. Ja, wie, wie sieht es aus bei euch?
1: Also die Lage ist so ein bisschen hoffnungslos, aber noch nicht ganz ernst. Also ähm, <lacht> es ist ja so, dass Union halt eine von vielen Mannschaften in diesem Block, irgendwie in diesem unfassbaren Mittelfeld der Tabelle ist, was weil es irgendwie drunter nicht viel gibt, gleichzeitig auch äh, Richtung Abstiegskampf tendiert und ähm, da führt Union diesen äh, Block der Mannschaft mit 36 Punkten, von denen es ja 5 gibt, äh, Torverhältnis an, denn das Torverhältnis ist immer noch ganz okay. Das liegt unter anderem daran, dass man halt ständig unentschieden spielt und, und so nochmal gegen Kaiserslautern 5 zu 0 gewonnen hat. Richtig, genau. <lacht> ähm, und es ist halt so, dass Union in der Rückrunden und in der Hofschneidertabelle jeweils letzter ist, ähm, seit dem Trainerwechsel eigentlich auch nur ein gutes Spiel gemacht hat, nämlich natürlich gegen den äh, Tabellenführer, der da eigentlich gar nicht hingehört, Fortuna äh, Düsseldorf, 3 zu 1 gewonnen hat, aber sehr uninspiriert und durchaus bemüht, aber ein bisschen ideenlos äh, agiert und da kommen dann halt wenig Siege bei raus. Wobei sie auch ein bisschen Pech haben, muss man dazu sagen. Naja,
0: ja, irgendwie gehört ja keiner dahin, wo er gerade steht, habe ich das Gefühl. Ach, Wenn doch. Man so, also, so objektiv sieht. Ne?
1: Also ähm, die, die ganz unten stehen in der richtigen der Welle, gehört da schon mhm. durchaus hin. Darmstadt äh, hat sich das auch so ein bisschen verdient. Und dass Nürnberg und Kiel oben dabei sind, ist auch okay. Nur, und der Rest nimmt sich halt alles nicht viel. Da, ich kann, jetzt er, aber so von da jetzt kann ein
0: Spielergebnis, ne? Kiel hat zweimal, zweimal gewonnen bisher in der Rückrunde, ist ja nicht Wahnsinn eigentlich. Ne? Also.
1: Ja. <lacht> ähm. In dieser Liga kann halt, wie man immer so, so klischeehaft sagt, jeder jeden schlagen. Das liegt aber vor allem daran, dass ähm, niemand wirklich äh, zwingend äh, erwirken kann, dass äh, man gegen sie nicht gewinnt oder dass sie gegen andere gewinnen. Und mhm. dass irgendwie niemand einen bestimmten Offensivplan hat, dass niemand wirklich, außer manchmal Nürnberg und Kiel, anderen ihr Spiel aufdrängt. Und dadurch kommt halt so viel, viel Mittelmaß dabei raus und da fügt sich die Union ganz gut ein. Okay. Das es ist,
0: ja. ist
2: wirklich absurd. So. Ich meine, ansonsten ist es, so, ist es so ein bisschen überflüssig, über Verletzungspech äh, zu klagen, weil das betrifft ja auf die eine oder andere Art und Weise jede Mannschaft, äh, wenn erstmal zwei Drittel der Saison rum sind. Uns hat es mit dem Sebastian Polter halt wirklich eine extrem wichtige Person genommen, die einfach im Sturm so ein doch ein relativ wahrsten Sinne des Wortes zentrales Element war und irgendwie ist es Union bisher nicht gelungen, da ein neues Konzept aufzubauen mit der einzigen Ausnahme unseres Ausnahme anderen Ausnahmespielers, Steven Skripski der eigentlich in der Rückrunde hervorragend spielt, aber natürlich als Einzelner
0: da nicht ausreicht. Hm jetzt aber auch erst wieder frisch reingekommen ist, glaube ja. ich, gegen Duisburg, nachdem er, glaube ich, zwei Wochen nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Ne? Ein, er hat ein, ein, Spiel, ein Spiel
1: verpasst, Spiel. aber zwei Wochen nicht trainieren können. Was okay. aber auch schon viel über die Lage aussagt, dass das schon als lange und äh, endlich zurückkehrte Ausfall wahrgenommen wird. weil ähm, <lacht> ja. eben Steven Skipsky zwischendurch auch gerade in der Phase, in der es nicht gut lief, trotzdem in sieben Spielen nacheinander äh, getroffen hat. Mhm. Und ähm, Steven Skripski ist halt so ein Spieler, der auch wenn es äh, in der Mannschaft um ihn herum nicht gut läuft, trotzdem seine eigene Form halten kann ähm, und ein bisschen unabhängig davon spielen kann, wie der Rest so läuft. Das trifft auf Filipposina äh, zum Beispiel nicht zwingend zu. Ähm, und dann eben unterscheiden sich die beiden gerade auch noch so ein bisschen in der Effektivität und äh, in der Glücklosigkeit oder Glückhaftigkeit ihrer Aktion. Und deswegen war es bei Steven Scripps schon sehr aufwendig, wenn er dann gefehlt hat.
0: Hm, okay. Gerade weil da
1: die Alternativen auch noch ein bisschen äh, begrenzt waren, weil diverse Spieler dann halbfit waren, gerade rekonvalescent waren oder eben ähm, ein bisschen verletzt und man nicht ganz sicher sein konnte, wie viel äh, Einsatz man da wirklich riskieren konnte. So irgendwie Simon Hedlund zum Beispiel, der seit Wochen offenbar mit äh, Verletzungen zu tun hat, die ihn hin und wieder ganz dran hindern zu spielen. Manchmal kann er dann doch spielen. Akaki Gogia, den man ja in St. Pauli auch noch kennt, ist äh, mir dann auch noch verletzt. Äh, was ähm, gerade wenn man irgendwie wollen würde, dass es mehr spielerische Akzente gibt, ähm, dann auch noch ein bisschen schädlich ist. Ähm, dafür spielt dann Dennis Daube jetzt gerade mehr.
0: Der ja eigentlich auch schon abgeschrieben war, glaube ich. Unter, genau, ähm,
1: äh, der, der, der ein bisschen ein Beispiel dafür ist, wie halt auch in der Personalführung einige Sachen nicht so super clever oder super smooth gelaufen sind. Also wenn man einem Spieler sagt, in der Winterpause ja, wir sehen nicht so richtig, dass du noch viel spielen wirst. Natürlich kann sich sowas mit Personalsituationen ändern, aber jetzt ist halt, ähm, denn es da aber auch nicht nur aus mangelnder Alternativen, sondern eben auch bei den anderen Spielern vorgezogen wird, wie da, äh, für ein paar Spiele jetzt schon in der Startelf gewesen. Und auch noch ein bisschen eine ja. neue Rolle bekommen
2: hat. Also er ist eigentlich äh, zuvor eher, also etwas defensiver im Mittelfeld zum Einsatz gekommen jetzt zuletzt äh, offensiver
1: eine Rolle, mit der er eigentlich ganz gut zurechtkam, hatte ich so den Eindruck. Ja, wobei Dennis Dauber eigentlich schon äh, sich selber, glaube ich, auch eher Sechser sieht. Jetzt hat er in dem 3-5-2, 3-4-3, je nachdem, wie das so ist, ähm, die Rolle zwischen dem Zentralmittelfeld und den Stürmern gespielt. Ähm, Gerade gegen Duisburg jetzt waren oft auch zwischen den Stürmern zu finden, sowohl gegen den Ball, als auch, wenn, er den, wenn Union den Ball erobert hat und relativ schnell versucht hat, nach vorne zu spielen, ist der Dauber dann auch, in die Vorderlinie mit aufgerückt, hat er relativ wenig Bälle bekommen, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Spiel ihm besonders viel Spaß gemacht hat. Und bei Daube ist es eben auch so, dass er zwar der jetzt nicht schlecht spielt, aber wenig Situationen hat, in denen er sich wirklich auszeichnen kann.
0: Also bei uns hat er diese Position ja auch beide gespielt. Am Anfang auch mehr die Position, die, die er jetzt am Wochenende bei euch gespielt hat und zum Schluss halt eher als klarer klassischer Sechster auch nachher unterwegs gewesen eigentlich heute bei uns gespielt.
2: Zweite äh, verletzten Personalie, die auch äh, sehr schade ist. Also überhaupt kam ja mit dem Trainerwechsel, über den wir wahrscheinlich auch noch sprechen müssen, ähm, hat also äh, andere Rufschneider ein paar Leute wieder äh, ausge, ausgemottet sozusagen, die, wo man eben vorher nicht so richtig wusste, welche Rolle werden sie noch spielen. Ne? Und da ist ja Michael Paarensen. Der ja unser längst spielender äh, Spieler ist in der Mannschaft und der eigentlich auch äh, extrem beliebt ist, weil er eben einerseits sehr variabel ist. Ja, also der kann irgendwie äh, nicht alles, aber extrem viel spielen. Also stell ihn hinten äh, links in die Verteidigung, da fühlt er sich dann genauso äh, froh, äh, wohl, als wenn er äh, im Mittelfeld eingesetzt wird. Und zu dem Zeitpunkt, als er dann wieder kam, merkte man halt so, oh wow, da ist jetzt auch mal wieder Zuck drin. Und natürlich zusammen mit Sebastian Polter sind das halt jetzt wieder so Ausfälle, die schnell hintereinander kamen und das hat dann einfach die Abstimmung der Mannschaft komplett auseinandergerissen.
0: Mhm. Genau, Polter hatte sich beim Aufwerben in Lautern verletzt, sogar genau. sch schlimmer äh, Achillesi ja. ein anderes ist das, glaube ich, ne? Ja, ja, das ist ein also richtiger achilles szene riss Also, äh, ah, okay. auf jeden Fall für
1: diese Saison ist es gelaufen.
0: Ja. Ganz ich war mal dabei, als neben mir beim Gegenspieler mal die Achilles-Szene gerissen ist. Das ist war, war ein Riesenknall, wenn, wenn die Achilles-Szene reiste. Ich hoffe, das war bei ihm nicht so irgendwie. Also, oder
2: ich habe es jetzt auf, auf, auf den Rängen nicht gehört, aber es war. Das ist,
0: das ist tatsächlich wie ein Pistolenschuss, also äh, wenn man mal daneben steht. Das äh, Schlimm. Weil da halt so viel Spannung drauf ist auf der Achilles-Szene. Genau. Ja. War ähm, unabhängig von den Verletzten, äh, ihr habt ja auch äh, Daniel Kreilach verabschiedet. Daniel Kreilach. Daniel ja, genau, Entschuldigung, Daniel Kreilach äh, verabschiedet ähm, nach Salt Lake City und zwar Anfang Februar. Wie schwer, wie war das denn jetzt für euch? Also auf der einen Seite emotional, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, auf der anderen Seite jetzt auch sportlich gesehen.
2: Tja.
1: Damals dachten wir noch, wir könnten auf ihn verzichten. Also, ich weiß nicht, wer das gedacht hat. <lacht> ähm, das wäre eher eine exklusive Meinung, glaube ich. Ähm, also, die hatte vielleicht jemand bei Union. Das könnte also sein. Zumindest dachten wir, ja. wir hätten ja noch genug Alternativen, um das zu kompensieren. Sagen wir mal so. Naja, also, es war eben so, dass ähm, damit Greilach die ganze Saison über schon nicht die Rolle gespielt hat, die er bis jetzt immer bei Union gespielt hat. Also, schon äh, unter Keller hat er in vielen Spielen nicht gespielt. Auch bei Hofschneider hat sich das dann nicht sofort geändert. Ähm. Es gab dann in einer Pressekonferenz auch eine Äußerung von Hofschneider, die ungefähr lautete, dass äh, Damien Kreilach sich ja im Herbst seiner Karriere befände, mit 28. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn das die, ähm, die Stimmung bei Damien Kreilach jetzt nicht schrecklich stark gehoben hätte. Ähm, und so, ja. <lacht> ähm, so hat man halt das Gefühl gehabt, dass ähm, die Pläne, vielleicht nochmal woanders hinzugehen, vielleicht nochmal ähm, sich den. Äh, den Traum von Amerika, von dem dann die Rede war, zu erfüllen, dass die äh, diese Pläne dadurch auf jeden Fall akuter geworden sind. Ähm, Union hätte natürlich darauf bestehen können, dass er ähm, seinen Vertrag zumindest noch bis zum Ende der Saison erfüllt. Ich glaube, der ging noch bis 2019. Ähm, die, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die Wechselfristen der MLS geht mindestens bis Anfang Mai. Also es hat alles... Äh, diese ganze Wechsel wieder abgelaufen ist, hat nicht unbedingt äh, kommuniziert, dass man ähm, jetzt davon ausgegangen ist, dass damit Kreilach noch eine zentrale Rolle spielen würde. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn er noch im Kader stünde, er das mittlerweile getan hätte. Mhm. Ähm, das heißt, so richtig auf ihn verzichten konnte man eigentlich nicht. Und ähm, du hast schon gesagt, die, der emotionale Einfluss war auf jeden Fall groß. Äh, ähm, Kreilach war, glaube ich, jetzt äh, viereinhalb Jahre bei Union hat mittlerweile auch mehr, Union -spiel, äh, mehr Spiele für Union gemacht als für seinen Heimatverein HNK Rijeka, mhm. äh, von dem er damals kam. Und war in der Zeit relativ instantan zu einem, einer der Identifikationsfiguren in der Publikumsliebigen geworden. Und die Verabschiedung war auf jeden Fall eine der… Ähm, Tränenreichsten. Der Tränenreichsten bei Dami Kreilach und auch bei den Zuschauern, <lacht> ähm, an die man sich so erinnern kann. Er hat zuerst ja. geflännt und dann mussten alle anderen auch mitflännen. Ja. Okay. Das war wirklich ergreifend. Ja, ja, ich das der, der Typ ist auch gesehen,
2: so, ein, so, ist so ein Herzchen. ja, Also es ist so ein, so ein warmer, warmherziger, lieber äh, Typ, so auf dem Platz halt ganz anders, aber so im, im Miteinander und das kam natürlich bei Union super
0: an. Das kam für mich auch total überraschend irgendwie, weil ich dachte so, Mensch, Kreilach ist bei euch schon ein wichtiger Spieler auch und, und der geht nicht einfach so jetzt von heute auf morgen, so kam mir das irgendwie vor. Ne? Das, also,
2: wir waren jetzt auch nicht drauf vorbereitet, sagen
0: wir es mal so. Okay. Hat er schon gespielt, aber die sind schon mitten in der Saison. Genau,
1: ähm, er hat dann auch äh, ist sofort Stammspieler geworden bei Real Real Salt Lake City. Real. <lacht> nee, nee, es ist schon als Real gemeint. Ähm, wie in äh, Madrid. Ähm, Läuft nur so mittelgut, aber immerhin haben sie jetzt das letzte Spiel gewonnen und Dami Kailach spielt auch eigentlich immer durch dabei.
0: Mm, okay. Ja. Gut, kommen wir zu ja, anderen großen, großen Personal hier bei euch. Ähm, Trainerwechsel war auch für mich mhm. überraschend gewesen. Frag
2: sie, los. Planpunkt. Frag sie die Frage, die uns jeder fragt seit einem halben Jahr.
0: Frag sie. Warum? <lacht>
1: ah. ähm, <lacht> das Ganze ist ein bisschen anstrengend, ah. ähm, wenn man das aus äh, der Perspektive von Leuten, die bei Union ein bisschen näher das Geschehen verfolgen äh, sieht. Denn natürlich... Lässt sich so ein Trainerwechsel immer nur äh, im Nachhinein wirklich bewerten und lässt sich auch schlecht in die beiden Entscheidungen aufteilen, die dazu ja immer gehören, nämlich einerseits den alten Trainer äh, nicht weiter zu beschäftigen und andererseits einen neuen zu verpflichten. Das Problem nun ist, dass bei Union man für den Wechsel ähm, von Keller weg durchaus Verständnis aufbringen konnte. Also man, ähm, äh, diese Außenwahrnehmung, die waren da vierter das war doch eigentlich alles okay, warum äh, wechseln die jetzt ohne Not den Trainer? Die stellt sich halt, äh, wenn man äh, von näher drauf guckt, nicht unbedingt so da, weil die Saison tatsächlich nicht gut war, auch schon bis November nicht mhm. oder Anfang Dezember. Und seitdem ist sie halt noch schlechter geworden, was das Ganze ähm, jetzt nicht besonders besser aussehen lässt, aber eigentlich auch nichts damit zu tun hat, ähm, wie die Situation war, als man diese Entscheidung getroffen hat. Natürlich gehört es auch immer dazu, welche Alternativen man hat und äh, wie gut die Alternative ist, die man dann äh, an die Stelle des aktuellen Trainers setzt, äh, wenn man sich entscheidet, den halt zu entlassen oder freizustellen. Ähm, trotzdem würde ich auch immer noch sagen, dass man die Argumente, die sportlichen Argumente damals äh, Jens Keller zu entlassen, durchaus nachvollziehen kann. Also man kann sagen, äh, die Mannschaft war zwar vierter, aber das war auch in dem Moment schon nicht die Position, in der man sein wollte. Man wollte auf jeden Fall einen ersten drei, am besten in den ersten beiden stehen. Ähm, der Abstand an der Stelle war noch so, dass man ihn äh, aufhören konnte. Das heißt, dass, äh, eine Entscheidung, die man zu dem Zeitpunkt getroffen hatte, auch noch Einfluss darauf hatte, wie es dann weiterging. Und der Fußball, den Union bis dahin gespielt hat, war halt nicht besonders überzeugend. Und es gab in den ähm, ersten 16 Spielen äh, der Saison unter Jens Keller eben wenig, sehr wenig überzeugende Siege. Ähm, und von daher konnte man das bis dahin durchaus nachvollziehen, dann hat man eben André Hofschneider ähm, zum Trainer gemacht, der in dem Moment die U19 trainiert hatte, die sich übrigens seitdem auch äh, besser entwickelt hat als vorher. Ähm, aber das die genau ist,
0: den, den, den anderen Weg gegangen, ist, glaube ich. Die sind, genau, die ja. sind von dem Platz gekommen, wo ihr gerade steht und sind, sind auf Platz 3 oder 4 oder so, glaube ich. Kann die, äh,
1: nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also ähm, <lacht> Die waren äh, zu dem Zeitpunkt, zur Winterpause, ein bisschen abgeschlagen. Äh, im Tabellenkeller der A-Jugend-Bundesliga haben sich da jetzt rausgearbeitet, haben ein paar Spiele mehr gewonnen und stehen jetzt etliche Punkte über dem Abstiegsplatz, aber immer noch irgendwie im hinteren Tabellenfeld. Okay. Ähm, Jedenfalls hatte André Hofschneider vorher schon einmal interimsweise Union trainiert, als damals äh, Sascha Lewandowski ausgefallen ist. Ähm, das war vor zwei,
0: drei Jahren war das, ne? Ja.
1: Ähm, war vorher viele Jahre lang der äh, Co-Trainer von Uwe Neuhaus und hat in der Und Zwischenzeit ja auch der,
2: der Co-Trainer von Keller? Nee.
1: Ähm, nachdem er. Ah, nee, Entschuldigung, nee, ja, ich genau. total durcheinander. Ähm, Sorry, nachdem er damals ähm, Interviewstrainer war, hat er dann seinen Fußballlehrerschein gemacht. Das heißt, die Ambition, irgendwie mal in verantwortliche Rolle in Erscheinung zu treten, war da offensichtlich. Und er war dann vereinsintern auch der offensichtliche Kandidat für solche Fälle. Ähm, dass man sich in dem Moment eben dann nicht ähm, Vereins extern auch umgeguckt hat. Das ist einer der Kritikpunkte, den viele Leute an der Entscheidung haben, dass man eben das Gefühl hatte, ähm, dass Union vielleicht ein bisschen zu sehr nach internen Lösungen an der Stelle gesucht hat und dabei vielleicht die Kompetenz dieser Lösung überschätzt hat oder die, die Wirksamkeit. Ähm, ist natürlich immer keine einfache Situation, wenn man in Laufenden so einsteckt und äh, wenn, ich würde jetzt äh, überhaupt nicht Schlussendlich über den Trainer an die Hofschneider urteilen wollen. Ist aber de facto so, dass eben seitdem gemessen an denselben Maßstäben, mit denen man vertreten hat, Keller zu entlassen, eben nicht ausreichend besser geworden ist.
0: das waren jetzt, glaube ich, elf Punkte aus 13 Spielen, die ihr da geholt habt. Ne? Ja. Und der Hofschneider, was natürlich ja, mhm. nicht das ist, was ihr wolltet. Ihr wollt es ja genau andersrum machen, eigentlich. Und ähm, ja, äh, Jetzt, jetzt stehen wir da, wo wir stehen, alle, alle miteinander sozusagen. Ne?
2: Allerdings, ja, ich meine, bei euch ist ja auch nicht so gut gelaufen, kann man nicht sagen, ne?
0: Bei, bei uns ist äh, nicht so richtig gut, nee. Also.
2: Aber ihr habt schon fünf Spiele. Äh, ach nee, Entschuldigung. Ich nicht gewonnen, falsch. genau,
0: in Folge, doch.
2: Fünf Spiele nicht gewonnen und äh, naja, zumindest hat er. Ja. Ihr, ihr habt immerhin schon mal vier gewonnen. In der Rückrunde.
0: <lacht> ja, gut, aber wir haben insgesamt, was ja immer so ein bisschen, was ich immer blöd finde, als jemand, der eigentlich fast nie auswärts fährt, wir haben erst zu Hause drei Hangspiele geholt. Drei Hangspiele äh, haben wir erst gewonnen zu Hause. Mhm. Um, ja, viele Unentschieden dabei, das stimmt. Und vor allen Dingen auch die Spiele in Lautern mit dem, mit dem 1-1 äh, halt, wo man eigentlich äh, ja, als Sieger vom Platz gehen muss, individueller Fehler. Fehlerkette gewesen, äh, wo man sich hinterher echt an den Kopf fassen muss. Genauso gegen Sandhausen, die halt, die, 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 sag ich mal, gut waren, aber nach dem Spielverlauf äh, mit einem verschossenen Elfmeter muss es eigentlich auch gewinnen. Also fehlen hier vier Punkte und diese vier Punkte wären so, wären so Gold wert gewesen in der jetzigen Situation. Ähm, haben wir nicht. Äh, und genauso jetzt das Ding in Aue, 2-1 verloren äh, durch einen, auch einen individuellen Fehler, klar. Ich meine, ja. das, äh, wissen wir ja alle. Äh, Fußball ist normal irgendwie ein Fehlersport. Ne? Also wenn du die nicht machst, dann geht es immer nur, immer nur null außer Spiel. Ähm.
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das äh, genauso beschreiben würde. Also ich habe mir das Spiel okay. jetzt gegen auch noch mal ein bisschen angeguckt. Mhm. Und das war jetzt auch nicht so ein Spiel, wo irgendwie ähm, St. Pauli genug gemacht hätte, um eben nicht davon abhängig zu sein, dass individuelle Aktionen nicht irgendwie ungünstig verlaufen. Mhm. Ähm, was ja auch was ist, was äh, Tim von, vom Übersteigerteam an der Spielweise von St. Pauli und der ganzen Liga auch bemängelt hat, dass eben ähm, man, wenn man eben grundsätzlich eher passiven oder auch so ausrichtungsmäßig irgendwie unentschiedenen Fußball spielt, dann kann man sich gern darauf zurückziehen, dass dann einzelne äh, Spiele eben verloren werden bei irgendwann Torfeld und dabei irgendwelche Spiele auch nicht gut aussehen. Aber es fehlt halt bei Union genauso wie bei St. Pauli ein Konzept, was sicherstellen würde, dass man eben in Positionen kommt, wo man nicht davon abhängig ist, ob eine Situation irgendwie unglücklich verläuft. Das stimmt. Ja. Und ja. das ist auch also bei, also beim Trainerwechsel von Union war ein Teil der Begründung ja, dass ähm, sich irgendwie der die in der Mannschaft nicht ausreichend entwickelt hat, dass man äh, keinen Weg gefunden hat, nicht mehr nur in dieser Pressing äh, Ausrichtung zu spielen, die letztes Jahr eine Zeit lang erfolgreich war, aber dann gegen Ende der Saison auch schon nicht mehr. Und bei St. Paul und Daran dieses Ziel des Trainerwechsels hat sich halt bei Union überhaupt nicht äh, erfüllt. Also es ist jetzt nicht, also Union spielt zwar Ballbesitz betonter, aber dieser Fokus ist halt nicht besonders ähm, erfolgreich und wird nicht so umgesetzt, dass ähm, eben das Ziel, was man damit verbinden würde, erreicht wird, nämlich wirklich äh, Spiele stärker zu dominieren, ähm, konstant zu mehr äh, erspielten Torschungen zu kommen. Und bei St. Pauli ist das, glaube ich, relativ ähnlich, nachdem, was ich von St. Pauli gesehen habe, dass man eben, nachdem man unter Janssen immerhin noch eine relativ klare Spielidee hatte, jetzt irgendwie so nicht Fisch, nicht Fleisch, ist in der Herangehensweise. Also, ich habe mir dieses Spiel gegen angeguckt und konnte danach schlecht sagen, was jetzt genau die Dinge waren, die St. Pauli da fokussiert hat. Angestrebt hat und hm. was genau so ein Fall wieder erreichen wollte. Und diese, ja, ein bisschen Konzeptlosigkeit ist, glaube ich, äh, das, was viele Mannschaften in der Liga gerade plagt.
0: Ja, also, was ja auch Tim am Wochenende auf Twitter sagte, also, äh, dass wir seit äh, mehreren Spieltagen immer wieder an dieser Doppelspitze Bourdoux und Alagui festhalten, die da eigentlich völlig isoliert irgendwie miteinander. Ähm völlig isoliert zum Mittelfeld auskommen miteinander. Äh, da wäre auch schon mal irgendwie vielleicht ein Ansatz, das mal zu ändern eigentlich, finde ich.
1: Ja, gerade wo St. Pauli eben in seinem Kader die große Stärke hat, eben viele gute offensive Mittelfeldspieler zu haben, ähm, aber diese Stärke eben schon seit einer Weile die Saison nicht wirklich ausnutzen kann. Ne? Ja, die aber, aber auch nicht war fit nicht. waren, ne? Also ja genau, also mörder hier war natürlich lange verletzt zum Beispiel, ja
0: müller ist so mit meinem Lieblingsspieler, eigentlich, der äh, ja jetzt so sich langsam wieder reinkommt und der dann auch Spielzeit braucht, um wieder ordentlich spielen zu können. Buchtmann war gut, fand ich in Aue. Erstes Spiel auch gemacht. Da, ja, der muss auch erstmal erst wieder reinkommen, aber das ist natürlich auch super wichtig. Vor allen Dingen auch, weil er halt jemand ist, der mal selbst, äh, sich selbst Chancen kreieren kann und auch mal Schüsse machen kann, dann auch irgendwie aus der Distanz. Ne? So und, ähm, ja ich hoffe, dass die beiden jetzt irgendwie ja immer noch ein Stück fitter werden und sich da reinspielen und dann sind die super wichtig für uns auf jeden Fall.
1: Ja, das könnte überhaupt eine interessante, interessante äh, Zone auf dem Feld sein, wie eben Union damit äh, klarkommt, das Mittelfeld abzusichern. Ich habe schon vorhin ja angesprochen, dass Dauber relativ stark in die Spitze mitgeht. Dann sind eben äh, Krischer Prömel und Toni, äh, Felix Groß das ist furchtbar. Ähm, viel, äh, vielmalige Entschuldigung an der Stelle an die Familie Groß, die da wieder zu verwechseln. Ich glaube, dass äh, Toni Groß da, Felix Groß da auch nicht so begeistert von ist, äh, von dieser Verwechslung. Naja. Ähm, ist halt so. Also. <lacht> ähm, die beiden sind jedenfalls dann äh, das zentrale Mittelfeld von Union und gerade wenn Dauri eben sich nach vorne mit einschalten soll, ähm, hat man jetzt schon gegen Bochum gesehen, dass äh, wenn dann äh, Union versucht hat, vorne zu pressen, in der ersten Pressinglinie überspielt wurde, dann das Feld teilweise ziemlich groß war für die ähm, Konter- oder Schnellangriffe, die sich dann da ergeben haben. Ähm, es wäre eine Variante, in der St. Pauli auf jeden Fall zu, ähm, zu guten Szenen kommen könnte, wenn Union darauf nicht reagiert. Hm.
0: Ja, also ich bin gespannt irgendwie auf auf Samstag. Ich weiß, dass ihr auf jeden Fall defensiv sehr gut seid, dass es wirklich sehr schwierig ist, trotz der Tabellensituation gegen euch ein Tor zu schießen. Und äh, generell sieht man ja auch an den Spielen, ne? das sind ja nie irgendwie Siege oder, oder Niederlagen, die irgendwie hoch sind. Ne? Also äh, es wird auch da wieder so eine Geschichte sein, die vielleicht von einem Tor abhängig ist. Wobei ich eher auf 0-0 tippen werde.
2: Also ich hoffe, damit ist schwer, dass uns ein 0-0 erspart äh, bleibt. Das
0: hoffe ich auch. Aber also
2: ich, meine, ich habe mit Unentschieden irgendwie kein Problem, wenn zumindest Tore fallen, aber diese 0-0s, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Ja, ja also aber aber ich. ich ja, wir wir ich sind auf
2: jeden Fall klar auf uh, Unentschieden-Kurs für den Samstag, um das mal ganz zurückhaltend zu formulieren. Aber ich hoffe, dass wir da zumindest mal uh, ein Tor uh, auf jeder Seite sehen. Und wie du schon sagst, also ich glaube, es wird knapp nicht nur, wenn man sich so die Tabelle anschaut, sondern auch so das allgemeine äh, Glück, eure Heimschwäche, unsere Auswärtsschwäche und ähm, ja die allgemeine äh, Schwäche. Ich meine, Wahrscheinlich ist es mit beiden Mannschaften auch so, und man weiß ja nicht, wen es jetzt äh, überhaupt noch trifft in der Tabelle, irgendeiner wird schon noch aufwachen. So, ne? Und äh, das Absurde ist, dass wenn man sich die Spiele von Union anschaut, die letzten ich weiß nicht, ob Daniel mir da jetzt gleich äh, widersprechen wird, so jetzt Duisburg war so ein bisschen zäh, äh, vor ein paar Spieltagen gab es was richtig Katastrophales gegen Braunschweig, aber in vielen der anderen Spielen äh, hat Union eigentlich nicht schlecht gespielt, so äh, viele Torchancen gehabt, nur halt nicht umgesetzt so und ähm, man konnte nicht unbedingt so mit dem Finger auf die Mannschaft zeigen und sagen, ja, ihr, ihr zeigt ja keinen Einsatz oder ihr schleicht nur noch über das Feld, sondern es, es ist alle stehen so ein bisschen rumzucken mit den Schultern und wissen eigentlich nicht so richtig, woran es liegt, dass es nicht klappt. Von mhm. daher denke ich, Union könnte noch aufwachen, das Potenzial dafür ist da, ob das jetzt an diesem Samstag oder überhaupt noch in dieser Saison passiert, keine Ahnung
0: klingt eher so, als wenn bei euch irgendwie ein Knoten platzen könnte und bei uns, äh, ja, wir müssen das Ruder um das Ruder rumreißen. Das ist, glaube ich, so und die der Knoten Frage.
1: bei euch, der Ruder, das Ruder. Ja, Ja,
0: ja so <lacht> ungefähr. So, also ich so könnte das vor.
1: Ich bin ein bisschen skeptisch, dass in dieser Saison bei Union noch äh, wirklich äh, viel richtig Gutes drin ist. Ich meine, nach dem Spiel gegen St. Pauli spielt man dann gegen Darmstadt und Heidenheim. Das sind auf jeden Fall Spiele, in denen man dann irgendwie die akuten Sorgen äh, vielleicht in die falsche Richtung ein Spielklassenwechsel vorzunehmen äh, bannen kann aber ähm, also oh, ich so meine Hoffnung auf, äh, meine Hoffnung auf meine Hoffnung auf auf wirkliches Knotenplatzen ist ehrlich gesagt gedämpft
2: hoffe auch mal dass wir noch in derselben Liga spielen danach und nicht unbedingt beide in der dritten ich
1: glaube da, ja. das ist relativ unwahrscheinlich würde ich sagen
0: dass beide das, das ja. glaube ich auch aber ja, ja. Ähm, ja, echt komisch irgendwie, also äh, zumal wir ja in den letzten drei Jahren zweimal sehr stark gegen Abstieg gespielt haben, wo wir echt schon abgeschlagen waren und äh, eigentlich äh, keiner mehr auf uns gesetzt hat. Jetzt sind wir irgendwie eine Saison, die so vor sich hin und auf einmal sind wir wieder mittendrin, was ja, das finde ich auch irgendwie komisch, also ich, wir hatten eigentlich gar keine Chance, uns daran zu gewöhnen, so richtig. <lacht> während, während wir davor halt immer so genau wussten, worauf es ankommt und dann auch mal die Rückrunden gut gespielt haben. Ja, ich spiele mir die Rückrunden nicht gut und Jetzt sind wir halt äh, da mit einem Mang sozusagen.
2: Tja, trotzdem ist die, ist die Tabellensituation absolut äh, real. Ich gucke gerade noch mal drauf. Ingolstadt auf dem vierten Platz mit 41, St. Pauli mit vier Punkten weniger auf dem 15. Das glaubt einem doch auch keiner.
0: Nö, und genau, und da, das habe ich ja schon vor mehreren Wochen gesagt, das Torverhältnis. Ne? Also, ich meine, ihr habt das Beste da unten. Ihr habt sogar, also, ja, ihr habt das Beste da unten mit plus sechs und wir halt mit mit minus 12 nach Lausanne das Schlechteste. Und das kann noch ein riesiges Problem bei uns werden.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, sozusagen. Ne? Das ist
0: ein Punkt, genau. Das ist ein Punkt, genau. Das ist rechnerisch ein Punkt.
2: Also streng genommen halber, aber ja.
0: Okay, Faktisch stimmt. in der
1: Tabelle wirkt es sich wie ein Punkt aus, so. Ne? Ja. Also, ja.
0: <lacht> ja.
1: Und ich habe gerade noch so. mal in die,
0: ähm... Die Darmstadt, der minus 4 als 17. also mal ehrlich jetzt noch, ne? Also...
1: Ja, Bochum
2: ist mit minus Aule äh, ist jetzt auf dem achten Platz mit minus acht. Das
1: ist alles nicht real, das ist alles nicht aus dieser Welt. Gut, also die Tabellenperson haben halt, die Tabelle hat gerade die nervige Eigenschaft, dass so ein bisschen ist wie am zweiten Spieltag, wo irgendwie <lacht> drei Punkte mehr oder weniger schon 20 äh, Plätze ausmachen gefühlt. Ja, genau. Ähm, dummerweise so, so. ist man aber jetzt halt an der Stelle fast, wo es halt drauf ankommt, auf welchem Tabellenplatz man gerade steht und man das nicht so einfach wegignorieren kann, wie am zweiten Spieltag. Das ist halt äh, das äh, ähm, Excited-Auslösende ähm, ja. hier. Ich habe gerade noch mal in die, äh, in die Vorhersage von FiveThirtyEight äh, geschaut, die so eine tabellen endsimulation machen. Da hat gerade Union eine Chance von 6% abzusteigen, St. Pauli von 12%. Wobei das beides ein bisschen untertrieben ist, weil die annehmen, dass die Relegation eine 50-50-Geschichte ist, mhm. was ja, wenn man die letzten Jahre anschaut, für die Zweitliga mhm. nicht ganz stimmt, da setzt sich ja die Drittliga öfter durch als die Zweite. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders sein könnte, weil ähm, es ja doch eher so war, dass irgendwie ein paar Mannschaften in der Zweiten Liga unten abgeschlagen waren, dann schon ähm, relativ schwache Mannschaften in diese Relegation kamen. Ähm, jetzt, wo man eben dieses breite Mittelfel Mittelfeld hat, ähm, ist vielleicht das Niveau, das hier, der am Ende 16er wird, ein bisschen höher ist in den letzten Jahren. Aber so richtig beruhigend ähm, ist das jedenfalls nicht.
0: Tja. Wer absteigt? Oder wen würdet ihr euch wünschen, dass er absteigt?
1: Also ich muss sagen, ich kann mit dem aktuellen Bild Heidenheim, Darmstadt, Kaiserslautern ziemlich gut leben. Okay. <lacht> das geht mir ähnlich bei der Auswahl. Ähm.
0: Hauptsache nicht wir, ne?
2: Ist, ja, wer will schon äh, gerne absteigen. So. Ähm,
1: ich meine, Kaiserslautern ist... Also bei die Mannschaften, die gerade oben stehen, über dem Strich stehen, kann ich als nächstes auf Braunschweig verzichten. Ähm, ja, weil ihr die,
0: weil die den Trainer haben wollt für die nächste Saison. Nee, ja. äh, <lacht> Ach, das äh,
1: muss vielleicht... Ja, also da hätte ich jetzt kein, kein großes Problem mit, wenn äh, Lieberknecht bei Union Trainer würde, aber ich mag halt Braunschweig auch nicht. ne?
0: Okay. <lacht> ja.
2: Wir werden es sehen.
0: Also wenn es jetzt so, wenn mir jetzt jemand sagen würde, es bleibt so, wie es jetzt ist, und wir werden 15. Dann ist es für mich total okay und dann, dann ja, sprechen wir uns im August <lacht> wieder. Alles gut.
1: Wir werden es sehen. Das
0: ist doch wir sehr heikel. Tim sagte ja schon, Tim ist in Hamburg auch Daniel? oder?
1: Ich kann leider nicht kommen, ich muss meine C-Jugend trainieren parallel.
0: Ah ja, okay.
1: Ja. Gut. Ich habe keine C-Jugend, ich
2: komme. Wir sind auch ganz gut äh, vertreten, denke ich mal. Also ich glaube, ja, ne. nach fünf Minuten war der Block ausverkauft oder zumindest keine Tickets mehr zu kriegen. Also Union wird äh, auf Fanseite in, in Bestbesetzung antreten. Alles außer andere habe ich auch ist, gewundert. Außer Daniel. Ja, ich wäre, äh, sowieso nicht im Auswärtsblock gewesen. Du auch, wärst ja. dann auf der Pressetribüne wieder bei Schnittchen. Ich
0: wieder bei den Pressemuggels abgehangen.
2: Genau. <lacht> ja. Okay. Gibt es denn bei euch irgendwas Neues so stadiontechnisch? Nö, das ist alles wie immer, oder?
0: Ähm. Nö. Muss man kurz überlegen, ist noch Dom eigentlich Samstag oder ist der Freitag zu Ende? Ne, wir müssen noch bis Sonntag gehen. Dom ist.
2: Ach, guck an. Wie vor zwei Jahren. Naja.
0: Das ist ja oft bei uns. Hat
2: das, das irgendwelche Auswirkungen?
0: Auswirkungen? Nö, außer dass du vielleicht mal ein leckeres Schmalzgebäck essen kannst vor oder nach dem Spiel und ähm, halt. vielleicht mal mit dem Riesenrad über Hamburg gucken kannst.
2: Na super. Schmalzgebäck ja. und Fischbrötchen. Ich freue mich schon. Ja,
0: <lacht> ja. Ansonsten nee, alles bei uns soweit. Äh, ja, ein paar Verletzte. So Bota wird nicht spielen. Äh, Nerich hat heute gerade oder ja heute einen Vertrag unterschrieben, einen Jahresvertrag plus eine Option, ist aber auch verletzt. Ähm, so bin ich. Hoffe ich, dass er wieder in die Innenverteidigung kommt am Wochenende. Hat äh, ja, gegen Auer schon auf der Bank gesessen. Der ist, ist ja auch verkauft ist einem, jetzt, ne? Der ist verkauft nach Köln, genau. Ja. Beziehungsweise nicht mal verkauft, sondern sozusagen ja, laufen lassen nach Köln. Ja, weil... weil sein Vertrag, Vertrag endet gelaufen. und genau. Ja, also finde ich jetzt auch, äh, kann man auch verstehen irgendwie. Also äh, bei uns sieht man seit Jahren, dass es da irgendwie auch nicht so richtig weitergeht. Und äh, ich glaube, er hat noch Ambitionen. Er ist einer der besten Zweitliga-Verteidiger. Und wenn Köln dann jetzt absteigt, beziehungsweise noch drin bleibt sogar, hat er sich auf jeden Fall verbessert. Und ich glaube, wenn die absteigen, sind die auch auf jeden Fall in der Lage, gleich wieder aufzusteigen. Insofern, glaube ich, ist das genau das Richtige. Obwohl ich ihn natürlich gerne bei uns hätte, das, das ist keine Frage. Aber der Vertrag läuft aus und das ist eine normale Verhandlung gewesen und er geht da halt hin. Ne? Also kann man ihn jetzt auch nicht übel nehmen.
2: Ja, ne. Er war auch, glaube ich, für Union so ein bisschen gemunkelt, aber da scheint wohl nichts draus geworden ja. zu sein.
0: Ja. Er ist ja eher ein Spieler, der halt so von der Leistung her zwischen erster und zweiter Liga hängt. Ne? Also er hatte ja schon mal seinen Erstliga-Ausflug beim HSV, der irgendwie daneben gegangen ist, komplett. Und ich glaube, jetzt ist er reif genug, um das Ziel dann auch in Angriff zu nehmen. Das würde ich mir auch wünschen, dass er in der ersten Liga spielt.
1: Also es ist beim HSV nicht funktioniert, kann man ihm jetzt nicht unbedingt vorwerfen. <lacht> ja. Da sind schon bessere Fußballer gescheitert. <lacht>
0: Habe ich auch gehört, aber ja. Das ist halt so. Jo. Gut, habt ihr noch irgendwas, was, was, ihr, was ihr loswerden wollt?
2: Wir haben vorhin, vorhin schon mal äh, geschaut, ob es eigentlich irgendwelche äh, noch irgendwelche anderen Neuigkeiten aus dem Unionland gibt, aber irgendwie.
1: Also bei der Fragestellung wäre mir jetzt nur diese Saison eingefallen. Also, was wir so loswerden wollen. Also die Saison kann die dann auch Saison
2: weg. wollen wir gerne. Die ist, die ist durch, die kann dann mal weg. Ja, die gebrauchte Saison. Okay. Ja. Nee, ansonsten ist äh, tatsächlich nicht äh, so viel passiert. Ich meine, wir haben irgendwie mal eine, zumindest mal eine neue Webseite bekommen, aber das war es dann auch schon. Ich glaube, die großen Veränderungen stehen halt für die nächste Saison an. Hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen. Die umfangreichen Baumaßnahmen werden dann mhm. äh, langsam beginnen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber da gibt es jetzt noch nichts wirklich Neues zu vermelden.
1: Eine Personalie, eine Personalie ja. die wir jetzt noch nicht angesprochen haben und die ja auch für St. Pauli-Fans vielleicht ganz interessant ist, ist Helmut Schulte, der, der oh, Sportdirektor ja Sportdirektor bei Union ist. Und,
0: und Trainer sein könnte vielleicht sogar im nächsten Jahr. Ja, Tagen. also das ist,
1: glaube ich, unwahrscheinlich. <lacht> ähm, nicht, also Einerseits, weil es alles danach aussieht, als ob äh, Union jetzt versuchen wird, das mit äh, André Rufstein noch zu Ende zu bringen. Außerdem bin ich mir auch gar nicht sicher, ob äh, die Trainerlizenz von Helmut Schulte eigentlich noch gültig ist. Also da sind man, sich alle nicht sicher. Man aber, muss da ja also, auch äh, Fortbildungen machen und so weiter.
0: Man munkelt, äh, als Härtefall könnte man ihm das durchgehen lassen von der DFL.
1: Ha, ja, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls ist es aber auch so, dass er in dem Job, den er aktuell hat, ähm, auch natürlich nicht ganz unumstritten ist, denn ähm, wenn man den Entscheidungsprozess äh, rund um diese ähm, Trainerentlassung und Trainerverpflichtung kritisiert, dann gehören natürlich die sportlich Verantwortlichen dazu. Ähm, davon gibt es eben bei Union ungefähr zwei oberhalb des Trainers, nämlich den äh, Geschäftsführersport und den Sportdirektor. Das, äh, bei, sich diese beiden äh, Jobs jetzt genau unterscheiden, das ist auch gar nicht so vollkommen offensichtlich, aber ähm, die gibt es ebenfalls Inner beide.
0: Innerhalb des Namens, der Bezeichnung.
1: Ja, genau. <lacht> ich weiß ah, es aber auch nicht.
0: Ja. Ich finde es auch ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, dass es das halt beides gibt bei euch.
1: Ja, ähm, bei welchen Sitzungen, die dann dabei sind oder nicht. Jedenfalls bei der Sitzung, bei der der Trainer entlassen wurde und äh, der neu bestellt wurde, waren offenbar beide dabei. Insofern tragen da beide auch Verantwortung. Und ähm, auch für die, also für die Kaderplanung an sich, ähm, die fällt wohl offenbar eher in, den, äh, in das Portfolio von Helmut Schulte. Und auch da kann man Dinge kritisieren, die eben, ähm, in der Kaderzusammenstellung nur so mittel äh, ausgewogen waren. Unter anderem, wie man äh, den einen wesentlichen Abgang im Vergleich zur letzten Saison kompensiert hat, nämlich dass Roberto Punchac äh, zurückgegangen ist nach Kroatien und ähm, man hat das Gefühl, dass ähm, für diese Position halt nicht wirklich äh, ein adäquater Ersatz gefunden wurde und dass es auch nicht so ganz äh, schlüssig ist, dass man an dem Kader eben wenig verändert hat, dann aber nach einer halben Saison gesagt hat uns gefällt der äh, fußballischer Ansatz nicht so richtig, also ähm, man könnte da auch überlegen, wie konsistent dann da die Entscheidungen waren. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es auch wie auch immer die Saison ausgeht, ähm, also auch wenn das jetzt irgendwie klappt, nicht abzusteigen, was ja bei weitem nicht das Ziel vor der Saison war, ähm, wird es auf jeden Fall da auch Gespräche geben und Überlegungen, welche Konsequenzen daraus noch zu ziehen sind.
0: Das heißt, wie, wie lange halt der noch Vertrag äh, Schulter dann auch bei euch? Äh? Das, das weiß ich spontan
1: Ehe. jetzt gerade gar nicht. Ähm, ich glaube, der geht auf jeden Fall noch über die Saison hinaus. Ähm, aber ist auf jeden Fall auch eine Position, die nicht unumstritten ist in dem Ganzen.
0: Okay, ja klar. Ähm, mit, mit den Entscheidungen zum Trainerwechsel und der jetzigen Entwicklung, klar.
1: Und das macht natürlich noch schwieriger, wie jetzt die Planung für die nächste Saison gerade läuft. Denn die muss ja schon seit mehreren Monaten laufen wenn halt auf sowohl der Trainer als auch der äh, sportlich verantwortlichen Seite eben personelle äh, Klarheit noch nicht herrscht, dann ähm, fragt man sich eben, wer da überhaupt jetzt die Entscheidung trifft und äh, ob die überhaupt in irgendeiner Weise future-proof sein können.
0: Guck mal, da sind wir schon mal durch auf jeden Fall. Wir sind wirklich mit allen verlängert, also wir haben 30-Mann-Kader für die nächste Saison und 14 würden auch in der dritten Liga spielen
2: können. 30 Mann?
0: Ja, also inklusive Amateur, Overhead und so weiter, Aha. Äh, sind wir da bei 30. Also das Ding ist durch bei uns. Wir haben zusammen, äh, die Frage ist natürlich irgendwie, wie gut ist das, äh, wenn man jetzt mit allen verlängert hat. Und äh, das ist so eine Sache, die man sich fragen kann. Äh, klar, da werden noch welche vielleicht abgegeben, verkauft und so weiter und neue geholt. Aber das ist eher, eher, im, eher im kleinen Bereich, glaube ich dann.
2: Ja, bei Union, äh, ich glaube, wir fürchten am Ende der Saison so ein kleines Massaker. Also es, es, es wird uns einiges abhanden kommen. Das äh, scheint sicher zu sein. Vor allem äh, der schon eingangs erwähnte Steven Skripsky scheint so äh, for sale äh, zu sein. Nicht, weil man ihn gehen lassen will, sondern weil er einfach zu Höherem geboren ist. Das ist vollkommen klar. Und ich denke mal, der wird schon eine ganze Menge Interesse geweckt haben, aber das müsste bei ihm dann wahrscheinlich schon die erste Liga sein. Für die zweite Liga, denke ich mal, würde er auf jeden Fall bei Union bleiben. Und äh, ja, diverse andere Verträge äh, laufen aus, weiß jetzt gerade nicht, äh, wen man da als nächstes unbedingt nennen müsste, aber es ist damit zu rechnen, dass die tolle Mannschaft, mit der wir letztes Jahr eigentlich so gut gestartet sind und die einfach dann in der Konstellation mit den Verstärkungen so nicht funktioniert hat in dieser Saison, dass die dann halt komplett zerrupft wird und dann äh, steht wohl eher so ein kleiner Neubeginn an.
0: Okay, gut, wir werden es sehen. Ähm, wir sprechen zu dritt am Sonntag wieder, ähm, noch mit fast Emotionen äh, im Körper hm, wahrscheinlich.
2: Hoffen, hoffentlich.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht>
2: hoffentlich mit noch mit Emotionen im Körper und nicht so <lacht>
0: <lacht> Genau. Ja, dann auf jeden Fall dir äh, Tim eine gute Anreise und Daniel viel Spaß mit Erzählung beim Training. Mhm. Oder ja. Spiel. 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 Wir haben, wir haben ja, unsere Halbzeit wieder gekriegt hier, ne? Ja, das kriegen wir ja immer hin. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Kann man, kann man ruhig mal machen, finde ich. Ne? Ja, <lacht> Ja, gut. Dann auf jeden Fall vielen Dank euch beiden. Wir hören uns am Sonntagnachmittag wieder. Und ja, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao.